3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganvetear, para ahuyentar
4: la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sabemos ganar para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, lunes 19 de junio. Programa 1223 a lo largo del de día. Vamos a iniciar con la Liga Pro. Vamos a hablar de la Liga Pro. Ya mismo se juega el encuentro entre técnico universitario y el Delfín en el Estadio Bella Vista de la Ciudad de Ambato a las 19. Después de esta primera media hora vamos a meternos a ese partido que, reitero, hoy cierra la decimoquinta fecha. Sí, sí, sí. Falta el Aucas ORENSE, Se juega el 23 el viernes de esta semana. Pero de lo que estaba estipulado ese partido, eh, este, es el que cierra. El técnico, eh, el técnico ante el equipo del Delfín es el que cierra la decimoquinta fecha. Vamos a, iniciar con, vamos a iniciar con los resultados. Vamos a iniciar con los resultados. Los resultados
0: que se han dado hasta el momento son los siguientes: Independiente del Valle 3, el Nacional 4, Cumbaya 2, Libertad 1. Liga de Quito 2, Muchurruna 2, Gualaceo 2, Guayaquil City 1, Deportivo Cuenca 3, Emelec 2, Barcelona 1, Universidad Católica 2.
1: Vamos a hablar del partido independiente del Valle 3 Nacional 1. Este partido abrió la última fecha de la Liga Pro 2023 de este primer semestre, primera fase. Mal momento escogió Independiente del Valle para celebrar el eh, haber ganado la primera fase y estar clasificado ya a Copa Libertadores de América para el 2024. Sí, es verdad, nadie se lo va a quitar, pero resulta que escogió su estadio, su público, su gente y a lo mejor una victoria, pero no se dio, perdió. Igual ellos celebraron, ellos recibieron la Copa como ganadores de esta etapa festejaron por todo lo alto, reitero, nadie se los quita, pero hubiera sido mejor con una victoria. Bueno, vámonos con la crónica de este partido, siete goles, qué bonito, tres expulsados de Independiente, ya les voy a dar un comentario sobre aquello, pero vámonos con la crónica, así estuvo este partido, Independiente 3, Nacional 4. Nacional es el
5: campeón, por eso estoy contento, Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: El Nacional que recibió un gol en los primeros minutos del partido, venció de manera agónica por 3 a 4 en un partidazo a Independiente del Valle, en el Estadio Banco de Guayaquil en el inicio de la jornada 15 de la Liga Pro. El encuentro estuvo lleno de emociones, polémicas y varios expulsados. El equipo negro azul Golpeó de entrada cuando tras un contraataque letal. Sornosa sacó un remate que el portero Chalá respondió, pero Michael Hoyos estuvo atento al rebote y anotó de cabeza en el minuto 4. Los puros criollos avisaron con anotaciones de Carrillo y Asprilla, que posteriormente fueron anulados por posición ilícita de ambos delanteros. Sin embargo, cuando los rayados estaban... Con 10 jugadores por la asistencia de que fuera de la cancha, Ronnie Carrillo al minuto 27 aprovechó para empatar y antes del descanso, Andrés Micolta en el minuto 40 remontó con un cabezazo. Iniciando la segunda parte, Maicon Solís en el 48 colocó el tercero con la complicidad del portero Pinalgote, pero Lautaro Díaz en el minuto 61, que tenía pocos minutos de haber ingresado, acortó distancias. A los 69... Johnny el Chalá dejó con 10 a los militares al recibir la segunda amarilla por impedir el paso de Rodríguez. No obstante, a los 78 se igualaron las condiciones por expulsión de Anthony Landazuri. Aunque el equipo local sufrió la expulsión de Germán Medina en el minuto 87, Junior Sornosa, en el descuento, emparejó por la vía del penal como consecuencia de una falta que generó reclamos de Jeremy del Castillo sobre Kevin Rodríguez, hasta que una imprudencia del portero Pinargote, que fue sancionada como penal tras golpear a un rival teniendo la pelota en sus manos, permitió a Ángel Quiñones en los 101 minutos convertir desde los 12 pasos y otorgar la victoria a los visitantes. El Nacional aseguró el segundo lugar con 30 puntos, mientras que Independiente culminó primero de la etapa con 34.
1: ¿Qué les parece? 11 minutos se adicionaron precisamente por la tontería de Pinargote de golpear al, a un rival, penal y vean ustedes, se pierde sobre la hora 4 a 3 Independiente del Valle ante el equipo del Nacional. Antes de repasar alineaciones y los actores de este partido, alguien me hacía una reflexión válida, muy importante. Me dice, Se da cuenta que los jugadores de Independiente no tenían esa conducta con los europeos. Hablamos de Paiva, hablamos de Rescalvo, hablamos del otro técnico que estaba, Miguel Ángel Ramírez, así es. No había esa conducta con los europeos. Es con este argentino Anselmi, que él mismo hecho el bravucón aquí en el Jorge Andrade Cantos, habló una sarta de tontería. Si no fueron así, ¿por qué se disculpó después en rueda de prensa? Yo me disculpo cuando cometo algún error, cuando digo en el caso del técnico algo fuera de tono. Ahí me disculpo. Pero si no quise ofender a nadie, si no he hablado en contra de una institución, ¿por qué me voy a disculpar? Se disculpó. ¿Y aquí en Cuenca se acuerdan? En Cuenca también, en el partido Cuenca Independiente, haciendo unos gestos de niño, bailándole a la hinchada del Cuenca y demás. Y después en otro partido, pero seguidito, el hombre también se le suelta la lengua. Oiga, tranquilidad, tranquilidad, hasta hace unos años nada más. Usted dirigía divisiones menores, dicho por él. Su esposa se trepaba al árbol y desde ahí ella le grababa los videos de de los entrenamientos que él hacía. O sea, era cuasi, cuasi familiar, no profesional. Ahora con Independiente del Valle, obviamente está recogiendo las mieles de la preparación que ha tenido. En su momento incluso fue hasta periodista deportivo. Pero tranquilidad, hay que darle gracias a Dios por el momento que está viviendo. Pero no mirar por encima del hombro a los rivales ni hablar Ah, mal de ellos, tranquilo. Ese es el reflejo, los jugadores. ¿Se dan cuenta? Farabelli es un agrandado. Ese Ramírez le vive pegando a, a los rivales porque lo miran mal. Y resulta de que ahora Pinargote, hombre que no ha ganado absolutamente nada, el segundo arquero. No lo justifico, entiendo. Ramírez, Ramírez ganó la recopa. Ramírez tapó un mundial. Ramírez jugó eliminatoria. Bueno, el mundial no tapó, pero fue convocado. Jugó eliminatoria. Ramírez está jugando, acaba de jugar contra eh, la selección de Bolivia. O sea, tiene por qué. Pero este muchacho pinargote, ¿de dónde? No, no, yo creo que el malestar está en la banca con el técnico. Por eso, vámonos con el equipo rival de Independiente. Vamos a hablar de Nacional, del equipo de Hugo Eber, Almeida y los 11 en el terreno de juego.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Chalá con el número uno en el arco. Parrales con el 2 Quiñones, camiseta 25. Chalá Rosales con el 44. Micolta con el 33. Patiño, camiseta 23. Con el dorsal 17. Solís. Valverde jugó con el 30. Tana con el 14, Asprilla con el número 11 y Carrillo con el 19.
1: ¿Escuchaste, Tana? Ahí estaba entonces los 11 de Weber Almeida. El goleador termina como goleador del campeonato junto a Parrales de esta primera fase, el jugador Ronnie Carrillo. Goleador en el América en la B, fue a Liga y no la vio el muchacho. Goleador en Nacional en la B, pasa a primera categoría, goleador. Este hombre hubiera estado en los partidos amistosos de la selección. Este hombre debe haber estado ahí. Este, este, Ronnie Carrillo, Parrales, estos son los jugadores, para verlos con la camiseta país. Pero nadie le dio el dato al técnico en la oreja. Nadie le dijo, eh, se te está quedando Carrillo. No, no, a él le dijeron, y no en voz baja, oye, llévalo a Vite, ex independiente, llévalo a Coroso, que juegue independiente. ¿Aquí lo lleva esa gente? Bueno, yo no me hago mala sangre. Aquí está Ronnie Carrillo en rueda de prensa. Escuchemos al goleador del Nacional. Qué buen jugador es este muchacho. Ronnie Carrillo, ecuatoriano. Lo escuchamos. Nacional
5: es el campeón,
1: por
2: eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Y contento, contento por lo que se vio ayer. Eh, el esfuerzo del, del grupo, el trabajo de todos, creo que. Desde eh, de valorarlo y, y agradecido con todos. Uh -huh. Sí, sí, se ha hecho un, un trabajo gigante. Eh, lamentamos no haber podido pelear a, hasta el final el tema de la etapa, eh, que pedimos puntos que, que quizás podíamos haber tenido victorias, pero pero bueno, creo que ha sido un trabajo fantástico. Eh, todos se acoplaron a una serie A y, y hemos hemos logrado esto en todas instancias. Uh
6: -huh. ¿Cuánto mérito tiene el profesor Ever Hugo Almeida en todo esto? Muchísimo, ¿sab?
2: como usted ve, creo que el trabajo del cuerpo técnico ha sido sido fantástico. Creo que todos eh, nos acoplamos a una idea de juego y creo que el profesor sabe manejar muy bien a, a todo el grupo. Entonces, creo que es muy clave, es muy clave para que nosotros estemos en este lugar.
6: 15 partidos, 14 como titular, 9 goles, estamos hablando de mil ciento minutos en cancha.
2: Así es, así es, creo que es el tiempo que he jugado y pues he podido, podido aportar mucho al, al equipo.
6: Ronnie, sinceramente, ¿usted esperaba una convocatoria para estos partidos amistosos con la tri?
2: Eh, bueno, todos tenemos esa ilusión eh, Tras hacer la, tratar de hacer las cosas bien eh, venía, venía haciéndolas pues, Si se daba, creo que hubiera sido lo mejor Pero no se dio Y pues no, no me rendiré por nada Estar ahí No, yo creo que está en la, la mentalidad de, de cada uno de nosotros eh, Todos de apenas Desde la Serie B teníamos el sueño De estar acá, y ya estamos acá Tenemos el sueño de ser campeones y Entonces el objetivo es claro Todos trabajan para ello y, y creo que gracias a ello eh, estamos peleando ahora en una linda Serie a. creo que como todos eh, llegar eh, a hacer, hacer historia en un club o, o salir al extranjero eh, jugar en la selección sobre todo entonces no quiero, no quiero conformarme con nada
6: Usted fue pretendido por algunos equipos en el fútbol ecuatoriano, entre ellos Liga de Quito pero no, no se concretó
2: Ah, no, no, a mí la verdad no no me ha llegado ninguna propuesta de ahí, en, en este año sobre todo, no había no nada con el tema Liga y, y nada, sobre todo en fútbol ecuatoriano casi, o sea, no, no me ha llegado nada hasta, hasta ahora. sí yo creo que seguir creyendo en nosotros y e ir a, a, a llegar a esa final, que sería lo, lo ideal.
6: ¿Qué se dijo al final del partido?
2: Eh, la verdad no nos habló mucho más este, jo, eh, de la victoria y, y nada, creo que todos estaban muy contentos no nos habló mucho del tema del partido ya a, a lo que se acabó es un, un paso más para para lo que quiero llegar entonces no, no, no me conformo con esto para nada
6: Ahora Ronnie, viene un receso debido a la participación de la selección de un poco más de un mes ¿Qué tiene previsto el cuadro criollo hacer?
2: Nada, ahorita no, eh, tenemos unos días de vacaciones, creo que es para pa disfrutar con, con la familia y, y volver para casi finales de este mes.
6: Ahora, adelantemos un poquito los conceptos en torno a lo que serán los dos primeros partidos eh, de la segunda etapa, frente a Aucas y ante técnico universitario acá en la ciudad de
2: Ambato. Sí, son, son rivales... Sí. Fuerte, se fueron asentando a poco. El primer partido con Naucat un tampoco no, no tenía su, su equipo clave. Entonces, creo que van a, como todos los partidos van a ser duros, nosotros tenemos que tratar de mantener en nuestra idea y no perder el ritmo que vemos, que venimos teniendo hasta, hasta esta final de esta primera etapa. Y creo que irá ir de igual manera a tratar de conseguir esas victorias.
1: Ahora sí, vámonos al equipo que ganó la primera etapa. Reitero, nada eclipsa, nada tapa la buena campaña que ha hecho Independiente del Valle, ni las malas actuaciones individuales eh, con alta dosis de indisciplina del arquero Ramírez, de este muchachito Pinargote y del mismísimo técnico. Hablamos del de, eh, técnico del equipo de Independiente del Valle, Martín Anselmi. Así es, Martín Anselmi. Vamos con la alineación. Anselmi y los 11 rayados en el terreno de juego. Algunos sí están rayados, rayados, pero de la cabeza. Aquí está.
0: Pinargote con el número 22 en el arco. Carabajal con el 14. Caicedo, camiseta número 15. Junque con el 5. Fernández con el número 13. Medina con el 51. Previtali con el 21. 8 para Farabelli. 9 Rodríguez, Sornosa con el 10 y Hoyos con el número 11.
1: Vamos a escuchar a continuación a su técnico Martín Anselmi una vez que finalizó el partido. Esto es lo que dijo el técnico argentino, los planes que tiene para la para. Eh, recuerden que Independiente tiene que jugar la próxima semana partido por Copa Libertadores de América. Aquí está Martín Anselmi
5: la Cuando me gradué al año de haberme graduado, esa es otra historia, eh, le pregunté si Si no necesitaba alguien que le firme los entrenamientos o que, que, que lo ayude, en lo que sea. Me dijo, bueno, voy a preguntar a, a, al club a ver si, si me dejan traer una persona que, que va a venir a estar conmigo, pero no, no va a ser empleado del club, lógicamente. Y él preguntó, dijo, mientras que no. Mientras que no haya que pagarle, que venga. Eh. Bueno, de ahí arranqué con él, tuve seis meses. A fin de año, eh, bueno, en ese interín, Gabriel Milito trabajaba en la reserva de Independiente. Y como la reserva no es difícil conseguir material y conseguir análisis de los rivales, eh, nosotros con, con este entrenador nos encargábamos de, de, de prepararle los, los, los análisis del rival. Yo me iba a, la, a los predios donde podía o hablábamos con los canales que, que transmitían res, la reserva y nos pasaban los partidos nosotros intentábamos hacerle un análisis a, a Milito de, de la reserva ahí eh, creamos un vínculo con él cuando termina el año Gabriel decide dejar la institución por ende todos los que, los que colaboraban con él también recibieron el, el daño colateral de la situación y bueno, yo me quedo sin trabajo, entre comillas, porque no era un trabajo, o sea, era una colaboración y, y este mismo entrenador me, me, me recomienda a excursionistas que necesitaban un técnico para, para dirigir el, la quinta división, que eran chicos de 17, 18 años. Eh, bueno, en un club de, es un club de, de, de cuarta categoría de fútbol argentino, donde imagínate si al primer equipo le, le faltan cosas, lo, lo que era... Eh, las formativas, ¿no? Nosotros entrenábamos en un parque, a 10 cuadras de, del club, íbamos temprano al club, agarrábamos los materiales, los cargábamos 10 cuadras entre todos los jugadores, algunos llevaba un disco, otro las pesas, otro la pelota. Eh, llegábamos al parque y había. teníamos nuestro lugar, pero también había personal trainer, había paseadores de perro, había gente entrenando, había gente tomando sol, entonces. Teníamos que todas las mañanas eh, tratar de, de correrlos, de, de que nos presten ese espacio para, para entrenar. Y ahí bueno, estuve un año, fue uno de los mejores años de mi vida, porque lo disfruté muchísimo. Eh, eh, Firmábamos lo, los partidos, algo que era inusual, eh, nadie había nunca firmado los partidos en el, para, para esos chicos, entonces sí, cobraba lo justo para, para viajar, para ir y volver. Era, era yo trabajaba tenía, tenía una imprenta entonces a la mañana iba al club y a la tarde me tenía que dedicar a mi trabajo al año siguiente Milito vuelve a la primera de independiente y, y decide sumarme al cuerpo técnico entonces ya fue mi primer, primer equipo fue mi, mi primera experiencia en el fútbol profesional eh, como, como analista de, de, de rendimiento me gusta decirle de rendimiento porque al final no somos analistas de video, sino analizamos rendimiento, analizamos rivales, analizamos partidos propios, entrenamientos. Estuvimos seis meses eh, y después este entrenador que, que me recomienda Francisco Bercé, que me recomienda excursionista y con el cual yo había trabajado en Independiente y que había sido asistente de Gabriel Milito también en el primer equipo porque lo lleva como asistente. Le surge la posibilidad de, de, de ser primer entrenador en, en la tercera categoría del fútbol argentino, en un club grande, que es Atlanta, que, 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 que supo estar muchos años en primera, ahí uh -huh. salió Gatti, por ejemplo, eh, pero hace muchos años que está en el ascenso, ahora ya está en la segunda categoría, pero es un club que queda en el corazón de la capital federal, que, que tiene una hincha muy, muy seguidora y muy y muy dura, muy, eh, donde, donde es un club muy lindo, porque está tan plena capital federal, porque... Porque siempre es televisado, por, por la facilidad que tiene el estadio, porque los, los representantes suelen ir mucho a ese estadio para ver jugadores del ascenso, entonces me sumó me quiso sumar como asistente, y bueno, eh, como él me había recomendado independiente y también en excursionista, si él sabría, yo creo que lo tenía que acompañar y, y fuimos a Atlanta, estuvimos un año, muy bueno. Hicimos muy buena campaña, terminamos terceros, eh, llegamos lejos en Copa Argentina eliminando equipos de primera división, quedamos eliminados con el River de Gallardo en un cuartos de final, pero para un equipo de tercera categoría llegar hasta ahí era un logro importantísimo. Y cuando terminamos el año yo decidí que quería hacer mi camino, sobre todo irme a Argentina. Eh, no, sentía que en Argentina no solo el espacio, sino que había muchas cosas que del fútbol que no me gustaban el fútbol argentino, que, que sentía que no no, no 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 se valoraban muchísimas cosas eh, y justo había un chico que, que... claro, nosotros cuando estábamos en Atlanta eh, Francisco Bercé, el técnico, también da clases en AP con mi profesor, yo trataba al principio entonces le digo, mira, ¿por qué no buscas dos o tres pasantes, dos o tres chicos que, que tengan futuro, que les veas eh, con condiciones para que nos ayuden con, con el análisis, con, con firmar entrenamientos, con, obviamente no le vamos a poder pagar, le damos un viático, pero, pero sobre todo que tengan ganas? Y bueno, uno de los chicos es un chico ecuatoriano, que hoy es el técnico de la 19, independiente del Valle, que se llama Juan, Juan Martínez y vino a colaborar con nosotros estuvo, estuvo los primeros seis meses y cuando me a, a Juan Martínez y le digo, mira tengo esta posibilidad de viajar a Ecuador ¿por qué no, no preguntás en Independiente del Valle si alguien me puede recibir para, para hacer una reunión? Eh, y bueno, Juan me, me, me confirma que sí en aquel entonces estaba Luis Rollero, trabajando en Independiente del Valle y me dice eh, que, que Luis me recibía entonces digo, bueno, ya tengo una reunión Ahí lo llama Radio. y bueno, ya tengo una reunión, si conseguimos alguna más, se justifica que me pague el pasaje y vaya. Y él habla con Jorge Célico, que, que estaba como, como técnico de la, de la sub 20 y, y coordinador de selecciones. Jorge dice, sí, que venga, que, que yo lo voy a recibir. Entonces ya teníamos dos reuniones. Cuando yo vengo a Ecuador, mi tercera reunión, que se da de casualidad, fue con Roberto Lave, que es director deportivo de la Real Sociedad. Que estaba en Independiente. Sí, eh, y es que mirá cómo es la casualidad. Cuando me termino de reunir con Luis Rollero, eh, Luis me, me, me recomienda que si conoce, me pregunta si conocía a Roberto. La verdad que yo no lo conocía. Ni siquiera era una persona muy interesante que, que tenía que, que leer, que, que él solía tuitear, entonces que lea los conceptos. Cuando llego a lo de Hernán al mediodía, me pregunta cómo me fue en la reunión le comento le cuento como en la reunión y le cuento que había que, que Armin Rayero me había me había aconsejado que, que, que había una persona muy interesante que se llamaba Roberto Lava y él me dice claro Robert fue mi entrenador en Almería y, y pide a la mujer de Hernán y dice sí yo conozco a la mujer vamos juntas al gimnasio entonces yo le digo bueno escribile que... y me dice está acá porque vino a buscar sus cosas para ya volver a, a Real Sociedad a, a buscar a la familia y yo le digo Hernán bueno escribile como sea que nos, que nos dé 10 minutos 15 minutos aunque sea y claro, Robert no contestaba y, y al final termina contestando y, y bueno, Robert es especial ¿no? con los horarios y con, 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 con ser estricto y nos dice, bueno, mira, a las 12 del mediodía te espero en el centro comercial de la esquina, que 12 y 30 tengo que ir a un asado, que era un asado en la en casa de Santiago problema. porque se estaba despidiendo y claro, en, en el interín nos saludamos con Miguel Ángel, que estaba llegando para reemplazar a Roberto, pero Miguel se fue de la reunión, o sea, nos saludamos y yo quedé con Roberto y con Hernán y ahí me reuní media hora, esa media hora terminaron siendo casi una hora, porque Roberto se entusiasmó y le interesó también todo lo que yo le mostraba y bueno quedó quedó esa puerta ahí abierta y cuando Miguel viene acá a, 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 a ser encargado de la formativa del club, a los seis meses se ve que habla con Roberto y dice estoy buscando entrenadores, sobre todo para, para el filial o para, para las categorías más grandes y Roberto le dice mi nombre entonces ahí me junté con Miguel Ángel antes de, de salir a Perú y claro, tuvimos cinco horas reunidos eh, hablando del fútbol y es como que surgió una especie de amor a primera vista porque, porque congeniamos muy fácil y muy rápido. Bueno, Miguel me quiso llevar al club antes de que yo me no vaya a Perú, no se pudo dar eh, y terminé yéndome a Perú y a los 3-4 meses me invita a formar parte de su cuerpo técnico porque los rescalgos salen MLE y, y a MLE y él queda primero como interino y luego ya como, como técnico, tenía que armar su cuerpo técnico y bueno, se ve que esas 5 horas que nos, que, que nos reunimos le, le bastaron para, para, para jugar será porque al final no, no teníamos más relación que las 5 horas que habíamos hablado por técnico, eh, cara a cara
1: Ahí estaba. Esta es la historia de Anselmi, ¿no? Cómo llega al equipo del de Independiente del Valle. Independiente del Valle, eh, les cuento, después de la fecha que tiene de Copa Libertadores de América, le va a dar licencia a los jugadores una semana y luego ya vienen los trabajos y demás, ¿no? Que tiene que realizar hablando de lo que significa la Liga Pro y no descuidar la Copa Libertadores de América, que esa no se para. Bueno, esa es la historia de Anselmi técnico argentino que al momento se encuentra en Independiente del Valle y sumando una gran cantidad de éxitos. Pero como decía, mesura, tranquilidad, no olvidar de dónde salió. ¿Se acuerdan que le dije al comienzo? Ahí está la historia. Y ahí salió, tranquilo, mesura. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar del encuentro técnico universitario ante el Delfín, partido que... Ya mismo se juega 19 horas y que cierra la fecha decimoquinta de la Liga Pro 2023.
0: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado, esta fecha número 15, el cierre de la primera etapa, culmina hoy con el encuentro técnico universitario ante el equipo del Delfín ya mismo, vamos a continuación con los árbitros, el horario y todos los detalles que ha designado Liga Pro en cuanto a autoridades para este encuentro
0: Termina la jornada número 15, el día lunes 19 de junio 19 horas, en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Club Técnico Universitario recibe a Delfín Sporting Club, árbitro central a Augusto Aragón Línea 1, Byron Romero, asistente 2, Denis Guerrero, cuarto árbitro, Lenín Quiñones, asesor de árbitros, Luis Alvarado. El partido por la fecha número 15 entre Aucas y Orense fue reprogramado para el viernes 23 de junio, 19 horas.
1: Muy bien, escuchaban entonces, no hay bar para este partido técnico universitario ante el Delfín. Vamos a hablar del técnico universitario, yo contaba en la programación de la semana pasada de viernes, que el técnico universitario tiene una plantilla de 27 jugadores la directiva sacó a 6 por bajo rendimiento, quedaron 21 para este encuentro hay 7 jugadores que no van a estar 4 expulsados en el partido contra Libertad, más 2 que completaron Quinta Amarilla por ahí hay uno que Está lesionado. Ojo, y no cuento allá a Carlos Blanco, que está para jugar solo un tiempo. Es decir, hay una plantilla reducidísima de 14 jugadores, 11 en la cancha, tres variantes nada más, incluido el, ten, el árbitro, el, les parece, el arquero. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Así anda el equipo de técnico universitario. El Bisbone, el ex... Emelec, ex mundialista con la selección ecuatoriana de fútbol de mayores en Alemania Habla sobre el tema Luz Arraga, jugador de técnico universitario Que está sancionado como ustedes saben Y todo el apoyo el apoyo lo tiene no solo de la directiva sino total por parte de los jugadores Vamos a escuchar a Elvis Bone, arquero del de equipo de técnico universitario Dale, dale,
7: dale técnico Sí, gracias a Dios se terminó muy bien la práctica el día de hoy y bueno, ahora ya pensando en el día de mañana y con la bendición de Dios, muy bien. Desmembrado técnico universitario, ¿algún momento pasó en su carrera este tipo de situaciones, Ariel? No, 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 primera vez, primera vez y es un momento complejo, pero bueno, lo importante es que tenemos muy buenos jugadores y sabemos que tenemos y la responsabilidad para afrontar con los que estamos el partido del día lunes. ¿Solidarios
8: con Roberto tras conocer la ascensión?
7: Sí, solidario. Es momentos tampoco nunca me había pasado tener en un club un compañero que lo sancionara mucho tiempo. Pero es muy difícil, muy complicado. Y ahora él tiene que apoyarse también, más que todo en su familia, que es lo que siempre están ahí. Y es lo que lo ven día a día, todas las horas. Y él va a salir adelante.
8: ¿Se lo ve caído triste, no? Para recibir esa
7: sanción. Eh, hasta yo estuviera triste, no solamente él, sino cualquier jugador que lo sancionan. Imagínate, hay momentos que te sancionan un partido, dos partidos, uno se siente triste, y siempre quiere estar ahí. Y para él es algo complejo, pero lo importante es que con la fuerza y la ayuda de la familia, él va a estar bien. Esos momentos del partido,
8: uno pierde la cabeza, euforia. ¿Adrián le pasó quizás que te en algún momento?
7: Sí, son momentos de, de ir ahí, pero ya depende de cada quien y, y ahí toca seguir adelante. Un delfín que vendrá a querer llevarse los puntos. Así es, eh, nos, como nosotros trabajamos para ganar siempre de a tres puntos, igual el rival también, no. pero lo importante es que nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestro estadio y sacar los tres puntos porque los necesitamos.
8: Eh, se va culminando esta primera etapa, ¿podemos sacar una evaluación de lo que fue estos 15 partidos que va a verse el día lunes?
7: No, 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 eh, yo siempre digo que al final del camino vemos a dónde estamos, eh, recién... Va a culminar la primera etapa y tú sabes que el campeonato trae dos etapas. Y al final vemos dónde nos encontramos. Nuestro objetivo es clasificar a técnico universitario, a torneo internacional y, y el camino todavía está largo y vamos a darle con todo. El
8: tablero está muy impresionado. Sí. Imagínate que también miren la tabla, ¿no? Tres, tres puntos, un punto, dos puntos, no simplemente con la parte de abajo, sino también con la parte de arriba, católica, hasta tres puntos.
7: Sí, aparte de nuestro juego... Que es muy bueno, eh, también enfatizamos siempre viendo la tabla porque también depende también hacer las cosas bien para seguir escalando posición y, y estamos ahí, estamos ahí, estamos donde no queremos, pero podemos estar a donde sí queremos que es estar allá arriba.
8: El profe ha dicho técnico se merece algo más porque tiene buenos partidos, ante Independiente, ante Orense, ante Aucas, lastimosamente el cierre del compromiso
7: pues ha ido de las manos los puntos. Así es, así es. Eh, y bueno, y tenemos que seguir impulsándonos y cada uno de nosotros sabemos, siempre trabajamos para no estar allá donde estamos, pero hay circunstancias que te llevan a estar allá y tenemos que hacernos responsables y, y seguir y cada día adelante para estar allá arriba, donde el técnico universitario tiene que estar porque es un equipo que juega muy bien.
8: Hay una buena vibra por parte de Ariambones con el equipo, ¿no?
7: Sí, yo siempre, no solamente con técnicos, sino con cada uno de mis compañeros, eh, con la gente de afuera y también con, con todos. Y a ver, cada uno en lo personal, la capacidad que uno tiene para seguir adelante y seguir entrenando el match
8: Muy bien Adrián, ustedes esperan la oportunidad en cualquier momento, así como técnico de Ismado, su oportunidad para estar otra vez en el arco
7: Bueno, siempre trabajando no solamente, sé que solamente juego un arquero, pero yo siempre juego pensando que voy a ser titular para el fin de semana y, y ahí hay que tomar la decisión, siempre es el cuerpo técnico
8: Muy bien Adrián, que el lunes sea un partido
1: y con tres puntos para Técnico universitario Así va a ser, la gloria de Dios y vamos a ganar Ahí estaba Adrián Bone, Elvis es el viejo ñaño. Este es Adrián Bone, el es el defensa, lo recuerdan ustedes. Y después de escuchar a Adrián Bone, vámonos con esta rueda de prensa, la última que dio el técnico Juan Pablo Bucho. No, no, la última en la semana, no la última de él. Él sigue al frente del técnico universitario, hablando precisamente del choque de hoy. Técnico universitario del fin, jugadores que estarán o no estarán en el rodillo rojo. Escuchamos al colombiano Juan Pablo Bucho. Dale, dale, dale,
3: técnico. Sí, lastimosamente el partido anterior nos dejó ciertas bajas eh, en la plantilla, pero, pero como bueno, lo vengo diciendo y se lo he manifestado a los jugadores en la dificultad, en los momentos difíciles, en la adversidad, pienso que el ser humano debe sacar el mayor potencial de cada uno para conseguir eh, el objetivo. Eh, no tenemos excusas, no podemos buscar justificación en no hacer un buen partido el día lunes, tenemos la obligación, todos son jugadores profesionales, si, si pertenecen a la, a, a la plantilla, tienen la capacidad y tienen la obligación de hacer un buen partido. Pero como te digo, eh, se los había mencionado... A, eh, coincidencialmente a los jugadores en partido anterior eh, que, que el fútbol es de, 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 de los que quieran, de los que estén y si tengo que irme a la guerra con 11 con 12 con tres pues lo haremos, ahora literalmente nos toca irnos con 14 eh, hay que sacar lo, lo mejor de nosotros y no tenemos ni excusa ni justificación para no hacer un buen partido el día lunes.
6: Sé que a Blanco le han estado haciendo valoraciones.
3: Bien, bien, bien bien es, es un profesional ciento por ciento, vamos a llevarlo progresivamente porque viene de 5 o 6 semanas de, de para, entonces debemos saber que, que es eh, no lo podemos tampoco arriesgar a, a, a que vuelva a recaer en su lesión, y, pero viene evolucionando de muy buena manera. Ahora Antes le ha hablando, pasado profe, sobre el tema de el esquema que se utilizaría para este partido.
9: Eh, le escuché que decía que por ahí se estaría analizando a lo mejor a ir, ir a la línea de 4. ¿Está por ahí ya empezando a trabajar para ir con este sistema, pro?
3: estamos viendo las dos, las dos opciones estamos analizando cuál es la mejor con relación a los hombres que tenemos como lo decía, solamente tengo un central, que es Edison Carcelén habilitado para este partido, por ahí utilizar a Tapiero como, como un central improvisado y de ahí eh, mirar la, la opción si seguimos con la línea de 5 o, o cambiamos a la línea de 4
9: Blanco estaría para minutos o sería a lo mejor por el tiempo que se lo vaya requiriendo o dependiendo de cómo está el partido pro
3: bueno quedan todavía 3-4 días para el partido eh, lo seguiremos a, analizando y evaluando en, en estos días y, y obviamente nosotros esperamos contar con él pero respetando también la salud del jugador y, y no irlo a afectar eh, otra vez por, por, por la necesidad ¿no?
6: Enson Rodríguez, ¿cómo está el profe?
3: Bien, 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 viene trabajando de buena manera, eh, sabemos de la capacidad de Enson y, y bueno, también lo tenemos habilitado para poder contar con él
9: Dentro de esto que estaría planteando, estaríamos a lo mejor eh, visorando que se va a ubicar dentro del terreno de juego a un jugador que si bien es cierto eh, por las condiciones de los jugadores que tiene técnico no ha tenido posibilidad pero que a lo mejor podría ser el caso de Kevin Velasco
3: a ver, lo de Kevin es un jugador que, que me agrada porque tiene mucha técnica, es un jugador que tiene eh, mucho desequilibrio. Eh, por ahí no ha tenido... Eh, mucha participación porque tenemos jugadores como Caicedo, como Bolaños que, que vienen en buen nivel y, y, y sí, es otra opción que nosotros tenemos valorada para, para iniciar el día lunes, esperemos como te digo, eh, faltan tres cuatro días para el partido y, y tomaremos la mejor decisión.
6: Pero, ¿él está para, para actuar, profe, el lunes, frente al equipo del, del Delfín? Velasco, ¿cómo ha reaccionado frente a su posible actuación?
3: Es una de las posibilidades, como te digo, es una de las posibilidades... Eh todavía no está definido el 11 pero, pero es una posibilidad, él, él es un jugador profesional que, que viene trabajando bien, que, que viene buscando la, la oportunidad para, para iniciar, él en pretemporada era mi, mi jugador, mi primera opción eh, confío en él, tengo la, la certeza de que es un gran jugador, pero como te digo todavía no lo defino si va a iniciar o, o va a ir al banco.
9: El caso de Byron Mina, profe ¿Tendríamos a lo mejor la posibilidad de volverlo a ver dentro del terreno de juego? Mire que no fue eh, un mal partido que hizo en la Ciudad de López.
3: Eh, es otro jugador que tenemos también ahí habilitado. Seguramente si no inicia, eh, va a ser una de las posibilidades para, para el recambio, de las únicas posibilidades que tenemos de recambio para, para, para darle... En mi cabeza me, me visualizo... Eh, ir al frente en el marcador en algún momento del partido y bueno, y Byron sería una opción para, para poder cerrar el partido y, y darle oxígeno también a los, a los jugadores que están adentro.
6: Profe, sobre Steven Tapiero, sé que el jugador está recuperado completamente, pero pregunto por lo físico y lo futbolístico, ¿cómo llegaría y en qué posición va a
3: actuar él? Pues Steven, eh, lastimosamente eh... Otra vez tuvo un problema de salud en la semana anterior cuando, cuando yo había trabajado toda la semana con él previo al partido de libertad lastimosamente en, en el día del viaje se, se, tuvo su, su problema de salud y, y, y me tocó cambiar todo el trabajo de la semana anterior ¿no? entonces afortunadamente ya podemos contar con él como te decía, Carcelén es mi única opción de central y el otro que podemos utilizar en esa posición sería Tapiero eh, estamos dándole trabajo a Steven porque, porque sí hay un hay un bajón en su rendimiento físico y futbolístico debido a estos problemas de, de, de salud y obviamente al cambiarlo de posición pienso que, que tampoco se ve cómodo eh, en la posición pero, pero bueno para eso son las sesiones de entrenamiento para eso es esta semana para tratar de adaptarlo y para tratar de que nos dé el mayor provecho ya que ya también lo ha hecho ¿no? en los dos primeros partidos del campeonato lo hizo en esa posición de central ¿Por derecho o por izquierda Ahora, iría? ¿Cómo eh, por derecha
1: vamos a hablar del Delfín el Delfín ya está en la ciudad de Ambato vamos a contarles primero cómo ha preparado el equipo, aquí está Guillermo Duró, el técnico argentino que finaliza junto a Libertad como los únicos clubes que no han perdido de local, sí señores Libertad y Delfín aquí está, Guillermo Duró la planificación para este encuentro después de eh, lo último que hizo antes de llegar al partido que cierra la primera fase de la
10: Liga Pro. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Eh, sí, sí, sí. Terminamos muy bien de y lo que pretendíamos. Seguir siendo fuerte en nuestro recinto. Y bueno, eh, contento porque el equipo respondió contra un gran rival, contra jugadores de jerarquía eh, y bueno, lo importante es que seguimos creciendo que lo, lo, lo que buscamos no estamos, creo que estamos creciendo ¿no? en, en, en el orden en, en la agresividad, en la presión y cuando tenemos la pelota creo que le estamos implementando el, el poder jugar un poco más eh, pero bueno nos basamos por el equilibrio individual también de, de los jugadores y estuvieron en un gran nivel
11: eh, bueno, ahora se viene técnico universitario, eh, para cerrar ya de visitante esta primera fecha del torneo, ¿cómo, ¿cómo analiza ese rival?
10: Sí, sabemos que vamos a jugar con un rival difícil, se hace fuerte de local, ha sacado muchos puntos también ahí. Eh, así que hay, que hay que plantearlo y planificarlo de la mejor manera, donde podamos hacernos fuerte, con el orden y, y aprovechar los espacios que nos pueden llegar a dejar
9: lugar con un prospecto de quedar
10: en un tercer lugar. Sí, esa es la idea, esa es la idea, es decir, eh, no es como uno empieza sino como termina, se dice. Eh, lo bueno es que nos pudimos recuperar rápido, pudimos eh, tener una continuidad de partidos que no, nos llevó a, a, al crecimiento. Y bueno, ahora hay que sostenerlo, hay que sostenerlo, hay que tratar de terminar eh, lo más arriba posible, tratando de hacer un colchón de punto importante con, con el noveno décimo. Eh, así que esa es la, la, la meta
11: ¿qué destacar de su equipo jugando de local y tomando como conclusión precisamente aquello el invicto, son seis victorias y apenas dos empates
10: no, el orden, la entrega y el sacrificio que que hacemos eh, y creo que, que nos sentimos cómodos jugando de local Esa también es, y que el equipo que venga a jugar acá se siente incómodo saben que somos un equipo complicado, aguerrido bueno, eso es lo que tenemos ahí que generando.
9: El profe Guillermo Duró encontró un 11 ideal. ¿Lo conservará para la
10: segunda etapa? Esperemos que sí. Sí, lo que sale bien se sostiene y, y se potencia. Eh, lo bueno es que los jugadores que, que entran o, o que están esperando son los que, los que generan eh, el buen nivel de, lo, de los titulares o, o de los que hoy inician. Eh, si no fuera por eso, no, 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 no hubiera una competencia tan buena y el jugador estaría cómodo. Acá no hay ninguno que esté cómodo. Saben que, que bueno, que tienen que esperar su oportunidad. Cuando la tienen, eh, la tienen que aprovechar.
11: Eh, profe, ¿qué opina de lo acontecido con el colega, el director técnico del AUCAS, en este partido, que se tornó caliente en esos primeros 17 minutos?
10: Yo siempre digo que lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha, no... no. Sí... Después están los que, los que juzgan y los que eh, aplican las sanciones, pero no, no, no yo no quiero polemizar más allá de, de eso, tiene que quedar ahí. Y, y bueno, sí he escuchado que, que se ha disculpado o que, o que ha explicado, pero listo, ya Sí, para mí eh, está bien, tengo muy buena relación con César, eh, así que es un gran entrenador, no sé qué... Sí, me imagino lo que puedo, pero queda ahí, queda ahí, tiene que terminar ahí y, y listo, nosotros no tenemos que generar ningún tipo de polémica eh, así que se cierra el caso ahí para mí
9: Uno de los factores primordiales del profesor Duró cuando te viene el club, en Ponte Club es la disciplina lo vimos muy acoplado, sus jugadores lo entienden, usted entiende, él, él, ellos lo entienden y usted entiende a los
10: jugadores Sí, sí, es, 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 es lo, lo, lo principal es el, en, el, en, en mi orden de la vida es la disciplina Tener un orden, tener, un, eh, tener carácter para, para poder resolver dentro de la cancha eh, los momentos, los diferentes momentos. Y creo que lo, lo, lo vamos entendiendo, tenemos eh, buen ida y vuelta con los jugadores y, y eso es lo más importante, ¿no? que, 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 no, que nos entendemos bien.
1: Reni Jaramillo, jugador titular dentro del de esquema. De el técnico Duro habló también de la preparación para este encuentro último. Este sí es el último partido de la etapa, porque así lo programó Liga Pro. Miren ustedes que el viernes 23 juega Aucas Orense, pero ese partido estaba programado dentro de el día domingo para jugárselo pero ya saben ustedes la cantidad de jugadores que tiene Aucas en selección hizo que el partido sea aplazado pero eh, literalmente lo había puesto Liga Pro como este partido el de hoy último vamos a en todo caso escuchar a Reni Jaramillo jugador del equipo de, Li de El Delfín aquí está Reni Jugando en el jocay,
0: el delfino.
12: Sí, la verdad que contento por, por el partido, por el triunfo. Creo que era un rival directo al cual estábamos enfrentando, a un gran rival. Y bueno, gracias a Dios pudimos quedarnos con los tres puntos, que era, que era muy importante para nosotros. Muy productivo en ese medio
9: campo, para mí, yo, para mí, yo lo veo como un eh, volante
12: mixto. ¿no? Sí, la verdad que eh, me he venido, eh, eh, este año creo que, que he venido mejorando de a poco. Gracias al trabajo del cuerpo técnico, gracias al trabajo de todo el equipo que, que, que ha permitido que, que estemos en el nivel que estamos ahora. Y bueno, esperamos seguir mejorando para lo que viene de este último partido y para la segunda etapa. No arrancaste como,
11: como titular y después cuando ya te dieron la oportunidad de estar en el 11 principal no la has soltado hasta ahora.
12: Sí, sí, al comienzo por ahí como dices empecé en la banca, siempre estuve predispuesto para ayudar al equipo de donde me tocó. Ahora que, que estoy jugando, gracias a Dios lo, lo he venido haciendo de, de la mejor manera posible y bueno, eh, ha sido importante con mi aporte para, para el grupo. ¿no?
9: El secreto de Renis en el, en el terreno de juego, referente al estado físico,
12: imparable. Sí, gracias a Dios tengo, tengo un, un, un buen estado físico, que, gracias a, al, al preparador físico, al, al cuerpo técnico que lo he podido ganar este año y bueno, esperamos que seguir así poder seguir ayudando al equipo.
11: A inicios de año, porque era un cuadro eh, muy nuevo, alrededor del 70%, el 70 se decía que el fin no podría estar peleando ahí arriba, y ustedes han demostrado lo
12: contrario. Sí, creo que eh, nosotros hemos venido de menos a más, eh, creo que, que hay muchas cosas más por mejorar, tenemos, tenemos un gran grupo humano de trabajo, en el cual vamos a, a seguir por más, creo que, que tenemos un grupo para, para soñar, para pelear arriba, para pelear en en estar en la segunda etapa de poder pelear estar en la final y bueno, esperamos que, que se pueda lograr.
9: objetivo de Rene Jaramillo y el de para el próximo partido ante técnico?
12: Bueno, el objetivo es, eh, para el próximo partido contra técnico es poder ir allá y, y traer un buen resultado que, que nos permita poder empezar la, la segunda etapa con tranquilidad.
11: Rene, ¿y ¿Cuál sería la clave ante un técnico que ya de local de todas maneras ya se hace
12: fuerte? ¿no? Sí, sabemos que, que técnico es un equipo muy complicado, un equipo muy intenso, que, que corre mucho, que tiene mucho, mucho juego. Bueno, esperamos poder nosotros estar ordenados, el, el poder que, que no nos marquen de, eh, al comienzo del partido, que, que va a ser muy clave y poder cada, cada chance que tengamos adelante poder convertir.
9: ¿Tendrás continuidad para la segunda
12: etapa de Bueno, esperamos, ¿no? Esperamos poder, poder seguir con esa continuidad que, que va a ser importante para mí en lo personal y poder seguir ayudando al equipo.
1: Alexis Rodríguez, otro de los jugadores importantes de Guillermo Duró para el encuentro del de día de hoy. Jugador cetáceo del Delfín Rodríguez dijo lo siguiente.
0: Jugando en el
1: ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Sí, eh, por ahí fue esa jugada que, que me quedó, que pude convertir, pero bueno, eh, es por lo importante que, que el equipo pudo ganar y seguimos sumando.
11: Eh, eso quería contarte porque son seis, oh, son seis partidos ganados, dos empatados acá y por el momento son el, el mejor local que tiene este torneo.
4: Sí, eh, nos hicimos muy fuerte de local. Eh, como siempre lo dije, hay equipos que tienen altura, nosotros tenemos el calor eh, y bueno, eso no, nos beneficia y bueno, ya demostramos que, que de local nos hicimos muy fuerte.
11: Yo te quería consultar sobre este equipo que cambió alrededor del 70%. Si te esperabas este nivel o este rendimiento eh, a priori.
4: Y Habíamos arrancado eh, con mucho altibajo. Eh, no, no, no nos terminamos por ahí de, de asentar. Eh, yo creo que para mí el partido con, con MLE que ganamos local, ahí hicimos un clic y pudimos... Eh, Empezar a conocernos, a, a ver la, la manera que, que por ahí quería el entrenador y bueno, creo que, que nos pudimos hacer muy fuerte y bueno, la verdad que ahora terminar ahí arriba es lo, lo más importante.
11: Con lo que hemos visto del Delfín y ustedes con lo que ya han percibido dentro del campo de juego, en los entrenamientos, ¿hay aún más potencial, tú dices, este equipo tiene para dar mucho más?
4: Sí, yo creo que sí. Creo que sí, si sí, sí. logramos en, la, en la, segunda, la segunda parte también hacernos fuerte de... De visitante, de no perder tantos puntos, eh, la verdad que sí, vamos a hacer un equipo mucho más complicado. Se
11: si viene técnico universitario, dentro de lo poco que han visto, eh, es pues un equipo que de visitante es una cosa, pero de local trata de hacerse fuerte o se hace fuerte. ¿Cuál sería la clave para sacar un resultado positivo?
4: Bueno, lo más importante es que nosotros tratemos de hacer lo que, lo que hacemos de local, ¿no? de, de ir a presionar, eh, de no darle tanto a la pelota, y bueno, después cuando, cuando tenemos lo, los espacios, aprovecharlos para, para poder generarle superioridad. Y lo personal,
11: ¿cómo ¿Cómo te sientes? Te vemos cada vez mejor, te vemos una evolución de menos a más en el equipo, más allá de los goles, o sea, lo que se pide acá es eh, el aporte que tú das en el último cuarto de cancha, ¿cómo te sientes?
4: Bien, bien, ya me estoy sintiendo... Mucho mejor, eh, por ahí por, por ser delantero uno, uno necesita de los goles Pero la verdad que este equipo nunca necesitó de, de un jugador o de un 9 que, que haga goles eh. Si te pones a fijar, todos tenemos goles eh, Creo que el que más tiene debe ser Pony, tiene tres Después todos el otro tenemos unos dos Eso le hace valor al equipo, ¿no? que, que necesitamos del equipo para, para que gane eh,
11: eso, El que sea equilibrado este equipo eh, El que de repente no tenga esa presión de que el sobre delantero te quita Precisamente aquello, y valga la redundancia, presión, ¿estás más tranquilo
4: con esto? No, yo creo que eso se te lo da el mismo equipo, ¿no? Eh, a que el equipo gane, que, que no, no necesitemos ni, ni de Oyola, ni, ni de Rodríguez, ni de Caicedo, de, ni de nadie. Eh, esto es un, un equipo, siempre lo dijimos, y, y lo más importante es que eso, que el equipo gane.
1: Vamos con la alineación que Guillermo Duró pondrá el día de hoy en el estadio Bella Vista de la Ciudad de Ambato, esta es la alineación del equipo del Delfín.
0: Corozo con el número 99 en el arco, Cuero con el 13, Mina, camiseta 15, 2 para Goitea, Caicedo con el número 18, Jaramillo con el 14, García con el número 5, 7, Ruiz, Oyola con el 10 y Rodríguez con el número 11, Alman con el 19... Muy bien, cerramos entonces
1: la programación de esta manera, hablando del choque de ya mismo entre técnico universitario y delfín Y nos vamos porque ya mismo está Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. No se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañari. Si sabemos cabetear,
0: para la muerte.